1: Das
2: ist die nächste Debatte, Frau. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla, bla bla ist das.
0: Ja, hallo, meine lieben Jausengegner da draußen. Wir sind es wieder. Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Ja, in die Lust Runde sind wir zusammengekommen, beziehungsweise Felix ist ja immer noch auf seinem Nahost-Trip ähm, in, <lacht> in, der, in der Walachei unterwegs, sag ich mal. Ähm, Felix, ähm, alles gut. Ähm, wink oder zwinker einmal uns zu, ob es dir gut geht. <lacht> Einmal heißt das Winkern heißt ja, zweimal heißt ich möchte, brauche Hilfe. Okay, jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, er hat einen epileptischen Anfall. Es <lacht> ist, ist egal. Naja, für Schaut euch da draußen. sieht aus wie Bruno Labbadia auf der Bank. Ja, Verzweifelt. Ja, es sieht momentan aus, wie wenn, wenn Felix äh, ist uns zugeschaltet. Ähm,
2: Ihr wisst schon, das Podcast ist ein, ist ein
0: Audiomedium, ne? Die deswegen versuche ich es gerade zu erklären. Unterbreche ihn doch Ja, nicht. Felix sitzt gerade äh, vor einer, einer, einer riesigen Steinwand, ähm, wo man eigentlich sagen würde, das müsste eine Fototapete sein, aber es ist, glaube ich, eine wirkliche Steinwand. Ein, ähm, ein Kissen im Hintergrund, das äh, ja, mit orientalischem Aufdruck. Und, Und eine Kalaschnikow, anlehnen an die Steinwand. <lacht> Felix, schön, dass du da bist. Ähm, ähm, Manuel ähm, sitzt äh, links zu meiner Seite neben mir, komische Studioaufnahme heute, heute ist alles ein bisschen wild, kann sein, dass wir vom Sound ein bisschen schräg sind, aber das passt ja zu uns.
2: <lacht>
0: Und äh, meine Wenigkeit, Patrick ist hier. Hallo. So, Leute. Hallo, Patrick. Es ist, äh, was ist Februar, so. Was haben wir auf dem Schirm, Leute? Beziehungsweise ich habe gehört, äh, ein, ein kleines Vögelchen hat mich, mir gezwitschert, dass der liebe Manuel sein Influencer-Game nach oben geschraubt hat und ähm, nach äh, auf verschiedenen e Events dieser Erde unterwegs ist und würde uns gerne einfach davon berichten. Manuel, wo warst du tätig? Wie bist du dazu gekommen? Und ähm, mit ja. wem musstest du äh, Verkehr haben?
1: <lacht> Man muss ja ehrlich sagen, Endlich sind wir da, wo wir eigentlich immerhin gehört haben, nämlich auf die Events, auf die Influencer-Events. Ja, ich, mu ich muss ich muss ein massives Shoutout äh, an unseren Hörer Steineck äh, geben. Ist ja gegrüßt. Er kann ich nicht sehen, wenn du ihn zeigst. Ja, ich durfte letzten Donnerstag äh, einem New Balance Release äh, beiwohnen im Deutschen Museum in München.
0: Keine Werbung der Markennehmung. Das war eigentlich,
1: ganz, war, war eigentlich ganz geil. Ich in meiner romantischen Vorstellung als, als Date, der endlich mal raus darf, dachte so, okay, cool, das ist so ein kleines, intimes Event und ich stehe endlich mal auf der Gästeliste so. Ist ja für so einen Bauer wie mich aus dem vom Dorf eigentlich auch was, was Großes. Dann kam ich dahin dann dann ähm war erstmal so eine Schlange bis über den nächsten Block rum. Dann dachte ich so, okay, fuck, bin dann doch nicht der Einzige, dort. <lacht> <lacht> Habe dann auf jeden Fall eine ganz, eine ganz äh, schöne Gesellschaft gefunden. Und ähm, als wir dann drin waren, war es eine musikalische äh, Untermalung. Ähm,
2: Was für Musik, ganz kurz?
1: Ja, erst dachte ich in meinem, in meinem Desperados-Rausch, weil es gab zum Trinken leider nur Desperados und ähm, Rigo. Heineken. Ich hatte kurzen, ich hatte Gelüste auf dem Barkani Rigo, um ehrlich zu sein. Sei ich ja. Die Desperados haben schon, so also die ersten drei haben gut reingezündet, muss ich sagen. Die gingen auch schnell.
0: Ein guter, guter Abend sieht immer so aus. Erst zwei Desperados, dann ein Rigo und dann noch zwei Smirnoff auf Eis. Super. Dann <lacht> Habe
1: ich kurz gedacht, an Maikanterei ist da. <lacht> Weil der Typ auf der Bühne hatte genauso eine Stimme gehabt wie der Henning Mai. War es aber nicht. Aber dann war es da Für Umane, mich war es der. Was? Das war, das war der Sané und der Mani zusammen. <lacht> ähm, ja, das, nee, das, ganz gut angezündet gewesen. Dann ging es rein in den großen Saal. Das war eigentlich ganz geil, weil da quasi der große Theatersaal war in Cage aufgebaut. Mhm. Mit kleinen Bande, mit Kunststraßen. Ähm, bevor dann da zum Kick kam, kam dann der gute Sadio. Der Host, der doch den Arm geführt hat, war Harris, ähm, keine Ahnung, Kinder Kinder der, der 90er-Nuller-Jahre, die Deutschrap interessiert waren, kennen ihn vielleicht damals als Teil oder als 50% der Specialists aus, ähm, aus Berlin. Ehemaliger Rapper, jetzt DJ und wohl Host. Er war grottig. der hätten wir tausendmal besser das ganze Event äh, kommentiert. Auf jeden Fall, der Mané kam dann rein. Und er hat, immer, er hat dann immer geschmeidige vier, fünf äh, Fragen an Mané gestellt. Zum Beispiel? Der Manet war dann so, ich dachte so, okay, Manet, du warst jetzt wie viele Jahre in England? Der hat so gut wie gar kein Englisch geredet. <lacht> echt? Das war, das war richtig schlecht. Und dann, ähm, er, er ist, glaube ich, voll der Humble Guy, glaube Also er, er hat echt so voll den mega netten Eindruck gemacht. Und er wurde dann auch darauf angesprochen, dass er halt ähm, total viel seinem seinem Dorf, aus dem er äh, herkommt, quasi total viel wiedergibt und dort ähm, in soziale Projekte engagiert. Äh, äh, ja. Sich engagiert und allem drum und dran, und da wurde er gefragt, ich weiß nicht mehr, der Otto, da wurde er halt gefragt, was warum er das macht, beziehungsweise was da so sein, sein sein Antrieb ist. Und Mané war dann wirklich schon so peinlich berührt und hat dann wirklich zwei Minuten lang um eine Antwort geringt und war dann so eher am Schluss so nach dem Motto: so: na ja ich komme halt davor von da und mir geht's gut und ich gebe halt was zurück. Also war eher peinlich berührt. Die ganze Interviewsituation war auch so gefühlt nach zehn Minuten zu Ende und glaube ich nach 15 Minuten war Mané auch aus dem Saal raus und nie wieder gesehen worden.
0: Aber es war was war, was, was war es genau für ein es war ein New Balance. -Event, es war ein, es
1: war ein Release von einem New Balance Fußballschuh. Frage mich jetzt nicht wie wie er heißt. Äh, mhm. Sieht gut aus. Ich, <lacht> <lacht>
0: ah, und es ist, ist äh, ich wusste gar nicht, dass äh, äh, Mané hier New Balance äh, Ambassador ist.
1: Hey das doch, das wusste ich, aber ich hatte mich dann gefragt, ob eventuell andere Fußballer vielleicht auch noch äh, am Start sind. Kennt ihr einen, Do einen in Deutschland spielenden Fußballer, der auf New Balance kickt? Ich, ich habe dann auch mal kurz in der illustren Runde dann den, an den Mixen und an den Tilo. Äh, wir haben uns auch mal Revue passieren lassen, so von so einem geistigen Auge und mir ist da niemand eingefallen. Nö. No. No. Vielleicht so ein paar St. Pauli-Kicker oder sowas.
0: Ich habe früher, wo ich klein war, in Patrick gespielt. <lacht> Isn't it ironic? <lacht>
1: <lacht>
2: nee, aber, aber äh, was hat das Sadio dann noch gemacht, also er wurde interviewt, aber hat er auch mal, hat er einen Ball hochgehalten nee,
1: das, das war ja das krasse, er hat gar nichts gemacht, er ist dann ungelogen aus dieser Interviewsituation nach zehn Minuten gegangen weil man gemerkt hat, so, da kommt nicht viel von ihm und er war da auch mehr peinlich berührt dass alle Augen auf ihn gerichtet waren und am Ende des Tages war es dann halt ein Kick da waren dann vier Mannschaften gemeldet die gegeneinander gezockt haben und die einen Sieger ausgezockt haben. Und der Sieger wurde dann irgendwie, das komplette Team wurde dann ähm, von, von New Balance ausgestattet. Und die mehrmals äh, die dieches die, ähm, aufgelegt. Und das war es auch im Großen und Ganzen vom Event.
0: Okay, und sonst da so ein Sternchen, außer, außer du irgendwie
1: da gewesen? Ja, man hat gemunkelt. Ich habe ihn aber leider nicht gesehen. Man hat gemunkelt, dass Fabian Jones äh, da war. Who? Huh? Fabian Jones, <lacht> äh, ehemaliger hat er nicht sogar auch in, der, in dieser zweiten Abteilung von der, von der Natima gezockt? Ehemaliger äh, Flügelflitzer von Gladbach und Hoffenheim?
0: Der nicht, Fabian Jones. Der ah, ja, nicht für ja, ja. nicht,
1: der, der nicht konnte außer gerade auslaufen, aber das konnte er schnell.
0: Meinst du Jermaine Jones? <lacht> <lacht>
1: Digga, nein.
0: Ich muss es googeln. Fabian Jones? Ja,
1: hat man, hat man gemunkelt. aber ich, Aber um ehrlich zu sein <lacht> okay, fuck. Fabian
0: Jones, it's, it's not a person in Soccer. <lacht> it's German Jones, den du meinst, den du meinst, äh, der, der irgendwann in, in, die, Nein, in die USA gewesen ist. glaube, ich,
1: glaub, ich habe gerade. Doch, Fabian Jones. Hier. Fabian Ernst. Fabian Jones. Fabian Jones. <lacht> ja. Hey, es ja, ist, aber, hey, Jones ja. ist die Abkürzung ist von der Johnson der auf Jugend amerikanisch. Gewesen, oder? Ja, natürlich, ja, natürlich. 60 oder so. ja. Ja, genau.
0: ja, hier äh, hatte 60, 60 62, 62, 60 Wolfsburg, Wolfgang, Hoffenheim,
1: 391 so. Fußballspiele in der Profil. So, ja, ja aber, hey, Jones ist die amerikanische Abkürzung für Johnson, das weiß doch jeder. <lacht>
0: Okay, okay. okay,
1: das war äh,
0: 2023 äh, absolute Cringe-Moment. <lacht> 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 oh, ja, ja gut, dass äh,
1: der mir nicht I über den Weg gelaufen ist. I love it. <lacht> hey Fabian <lacht> Jones,
0: what's happening? Und er dann so, <lacht> ja, keine Ahnung, äh, ich kenne
1: nur Fabian Ernst oder <lacht> <über> Jermaine Jones. <lacht> okay, herrlich. Ja, äh, der, der war auf jeden Fall da. Ansonsten waren die Anwesenden eigentlich eine nächste Runde aus so der... Der, der Who is Who Society aus München. Ich behaupte, 95 davon wussten nicht, dass Bayern München schon einmal in einem Finale eines UEFA Cups stand. Mm. Ähm, ich behaupte auch fast, dass der Großteil keine zehn Spieler des aktuellen Kaders zusammenbekommen würde beim FC Bayern. Wussten die überhaupt, äh, wer, wer das
0: Stargast der ist? Radio Mané ist. Ja ja.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, die, die, also, was ich, was ich mir vorstellen kann, die, die wussten, was New Balance ist. Mhm und dass sie auf der Gästeliste standen, das wussten sie, aber war jetzt nicht so dieses dieses -Chor publikum Also wenn du dir jetzt was, was ich aber auch gar nicht schlimm fand so, es war dann schon auch es ja. war es war es war, es war, es war netter Vibe so, es war echt schön.
0: Wenn du dir jetzt was für die Zukunft wünschen könntest von New Balance, ähm, was würdest du sagen, was könnte man besser machen an an diesem Event? Ach, auf jeden Fall
1: besseres Bier. <lacht> hey come on, du kannst doch du kannst kein also Desperados fand ich schon ganz geil, um ehrlich zu sein, ich wurde zwar Frage von, von mit Limette oder ohne Seiten,
0: Hast also es mit Limette oder ohne nee, Limette gab es nicht, leider. Ich konnte keine Limette was?
1: auswählen. Aber du kannst, dann, du kannst dann echt auch keine Heineken ausschenken.
0: Und aber haben die das normale, weißt du, das Classic von früher oder es gibt ja auch so, nee, nee, so das angespeiste das Classic, Sachen? Das, das mm -hmm. Classic.
1: Wie viel haben hast du getrunken? Sieben, acht. Bevor ich dann zum Wort <lacht> kein Lemon überbinde.
0: Okay, okay. Also, also ganz Mario-Basler-Style. Hat, ich
1: hatte Spaß und deswegen nochmal Shoutout an, an unseren Hörer Steinek. Vielen lieben Dank. Steinek! Beim nächsten Mal sind wir auch, sind wir alle gerne wieder am Start. Richtig. Und so schlecht war es gar nicht. Das hört sich jetzt alles schlecht an, wie es war. Ich hatte richtig Spaß.
0: Okay. Und fürs nächste Mal vielleicht auch selber an uns... Ähm Anmerkungen an uns, ähm, Autogrammkarten müssen wir jetzt dann endlich produzieren, oder?
1: Ich hatte das Gefühl, dass wir endlich da sind, wo wir hingehören, um ehrlich zu sein. Okay, das ist schön. Das haben sich auch alle umgedreht und getuschelt, hat sich keine, hat sich nur keiner getraut, mich anzusprechen, glaube ich. Mm, 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 Habe ich genau. mir eingebildet, zumindest.
0: Okay, geil. Schöne Geschichte, schöne Geschichte. Gut, dass ich nicht dabei war. <lacht> ähm, Felix, äh, bei dir, ich hoffe, dein Leben ist aufregend im Gegensatz zu dem von Manuel, weil das ist
1: einfach... <lacht> Ja, man muss sich als Familienvater die Ankerpunkte setzen. <lacht> ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Felix, ja, nee. du
1: als alter Latin Lover,
0: uh, how, how is the Wenger's boys doing there, down there, somewhere?
1: Du, im Lande von Ricky Ui, bueno, Martin. U, bueno.
2: hm. Ja, ich hatte ja tatsächlich unsere Instagram-Followerinnen und Follower, wissen es eh schon, ich hatte ein, ein sehr reales Fußballerlebnis am Wochenende. Mhm. Ähm, weil ja momentan... Genau. Ja, warst ich bei war du bei Real ja Madrid, oder im Wintertrainingslager bei, äh, in Mabea, wie viele wissen, und ähm, war beim ähm, FC Malaga gegen Real Oviedo am Freitag beim Ligaspiel. Zweite Liga, 20. gegen 13. aus der zweiten Liga. Ungefähr so war's Niveau auch. das hört Aber sich schon verdammt sexy an, um ehrlich zu
1: sein.
0: Ja. <lacht> ja. Fußball, du geiles war Stück war Fleisch. Mhm.
2: War schon irgendwie ein geiles Erlebnis, weil Malaga, also man merkt halt schon, dass es mal ein großer Club war irgendwie, weil Schon große Fanbase, viel los und so. Und hast du den Trikot gekauft Stadion, oder so einen Schal
1: das. oder hast du irgendwie das gekauft außer irgendwelche irgendwelche Sonnenblumenkerne? Ah,
2: nee, ich, ich, ich sympathisiere ja ehrlich gesagt ähm, eher mit Real Oviedo, wollte mich oh aber yeah. dann doch nicht als Real Oviedo afficionado erkennbar geben, weil es war schon ein bisschen hitzige Stimmung, weil es ging tatsächlich, also Malaga steckt mitten im Abstiegskampf und nach dem Spiel, also Malaga hat dann auch 0-1 verloren. Was tatsächlich so, dass die Fans auch die eigene Mannschaft ausgebucht haben, dass äh, also die die Wörter, die ich verstanden habe, waren nicht die freundlichsten.
1: Sag mal, ähm, was zum Beispiel? Ihr Blödmänner, ihr zu Zum
2: Beispiel, Doofköppe, Ja, Blödis. Ähm, ja. Sowas, genau. Nö, aber sonst war, war es ein gutes äh, gutes Erlebnis. Was ich was ich cool fand, so mal als Unterschied zum zu einem deutschen Ligaspiel, wenn man geht, es gibt auch im Stadion drin natürlich Stände, wo man Essen, Trinken kaufen kann, aber da steht kein Mensch. Und ich habe mich noch gewundert, warum steht da kein Mensch? Weil du einfach von draußen alles mit reinnehmen kannst. So. und
1: Du hast Security durch, oder was? Ja,
2: der ah. kontrolliert kein Mensch. Also kann ich mit dem Kasten Bier da reinmarschieren ja, Kasten jetzt vielleicht nicht, aber die Leute <lacht> haben einfach halt ein Bier in der Hand und kaufen sich draußen noch die Pipas und die Chips und so und dann spazieren sie damit rein. Das ist irgendwie ganz geil und kein Mensch kauft im Stadion drin dann irgendwie ein Getränk. Also überall, ich musste mich nicht anstellen, als ich dann doch ein Getränk wollte. Cool. Das ist echt crazy. Und ansonsten, ja, wie man sich halt so spanische Stimmung vorstellt, also sehr viel, wenig Fangesänge so im Vergleich zu uns, irgendwie anders, mehr spontanes Fluchen so, die, es ist schon, die, die Tribüne steht schnell, wenn was passiert, <lacht> wenn ein Foul ist, wenn einer einen Ball ins Ausschlägt. Äh, das Vokabular doch eher unter der Gürtellinie, größtenteils. Irgendwie drei Reihen hinter uns ähm, saß ein Deutscher. Also, ich konnte ihn nicht identifizieren, wer er war. Nur manchmal, wenn irgendwas passiert ist, habe ich plötzlich zwischen den ganzen Icho de Buta und so, so, ein riesiges Scheiße, Arschloch und sowas gehört. Also, es gibt doch den einen oder anderen Deutschen, der wohl wahrscheinlich. War das Jörg Dahlmann vielleicht?
1: Ist er jetzt doch in Malaga oder so? Hm.
2: Ich meine, er hängt da eh öfter ab, glaube ich, ne? So, Mabea, Segelclub und so. Ja,
0: könnte schon sein. Aber kannst du mir, kannst du mir zum Beispiel, äh, Spiel? Also, ich meine, Malaga hat ja eigentlich schon eine gute, gute Generation, ähm, ähm, ganz kurz. Also, gut paar richtig ähm, starke noch, in seiner Zeit.
1: Malaga war seinerzeit in der Hochphase im Oh Gott, Champions League Viertelfinale oder Halbfinale gegen Borussia Dortmund damals noch mit Isco yeah. unter anderem.
0: Ich wollte gerade sagen, hast du hast du Isco gesehen? Ist der vielleicht äh, hat er den <lacht> falschen Flieger genommen und ist irgendwie die waren die war echt die Nummer.
2: Medizincheck aus Berlin zurück. Ich hey, muss tatsächlich, also die 2013 waren die ja im ja, Viertelfinale des äh, Santana das Abseitstor in der Nachspielzeit. Man muss es ruhig auch mal so sagen. So ist. <lacht> ja. Ähm, und ich meine, der war, weiß ich noch, in der Innenverteidigung. Ja, richtig. Saviola, glaube ich, vorne im Sturm. Ja, Saviola war auf der, der Bank. Bank so? Ich glaube,
1: der hat auf der Bank geschmort. Ja, das kann sein, aber... Saviola, das Häschen. Oder was ja. war das? Was war das? das Häschen? Ja, ich glaube, das Häschen.
0: Ich meine, unter anderem äh, gab es da auch noch einen gewissen Roque Santa Cruz, der da noch irgendwie rum rumhaschte, irgendwie so in seiner, seiner währenden Zeit. Prime. Ich weiß nicht, dann einen äh, sogenannten Giulio Baptista, den ihr vielleicht auch kennt. Der
2: hat von Anfang an gespielt, ich.
0: Der große Joaquin ja. sogar. heute halt bei... Joaquin
1: spielt ja heute noch.
0: Ja, richtig. Äh, Jeremy Toulalan.
1: Oh. Ja, stimmt. War unter anderem da. War das nicht der, der auch schon mit 25 graue Haare hatte? Ja. Und mit 23? Ja, <lacht> ja und <lacht> sie hat nur die Silberlocke. Und
0: <lacht> und auch äh, äh, Willi Cala Caballero, äh, kennt man vielleicht auch jetzt. Äh, Hab ich jetzt gar kein Gesicht dazu. Ähm, aber. Ist ein Glatzköpfiger, der war bei Chelsea dann auch mal lange Zeit äh, zweiter Torwart. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt momentan spielt, aber ähm, ist auf jeden Fall da gewesen. Und der große Manuel Pellegrini war, äh, glaube ich, äh, Trainer. Also von dem her ein Team, das schon crazy war, eigentlich so. Ja,
2: also glaub, der VfB, der der VfB Investor, Stuttgart so.
1: Spaniens eigentlich. Ja.
2: ja. Ich glaube, die hatten irgendeinen ähm, arabischen Investor damals, der dann aber ausgestiegen ist. Wenn ich mich recht erinnere. Und seitdem geht's steil ab Und ganz ehrlich, ähm, so wie die jetzt gerade dastehen, wird's halt in die dritte Liga gehen.
1: Ja, außer man macht halt der, 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 ähm, der City Group das schmackhaft, das die übernehmen. Ja. Und ein, bisschen er, ein bisschen investieren.
2: Da kann ich nächstes Jahr nicht mehr kommen. Lass doch mal, mal pitchen. Ja,
0: Ja, da kann man auch die Brücke schlagen. Es war nämlich damals ein, äh, auch ein, ein katarischer Investor da am Start und ähm, ich glaube, der hat sich dann irgendwann mal zurückgezogen und ähm, deswegen ist das ganze, die ganze Sache auch in die Binsen gegangen. Der schöne äh, Ruth von Nüsselreu hat da übrigens auch mal gespielt. Ähm, Malaga. Das ja Malaga. Ja. Also da war äh, das Who is Who des, äh, des internationalen Fußball am Start. Weil der natürlich irgendwie alles, äh, was am absteigenden Ast war, offensichtlich gekauft hat. Und dann, ähm, pf, ja, aus klassischer Fall von ausbleibenden Gehältern und guten einen hm. Spieleverkäufen haben dann zu dem einen zum das, anderen beigetragen. Das erinnert und, mich ja so
1: ein bisschen an die, an die Super League in der Türkei. Das ja. ist ja auch gang und gäbe. Ja, aber jetzt haben wir über viel Unterhaltung gesprochen im Ausland oder in meinem in meinem Fall in München wollen wir nicht wieder zurück nach München kommen, da gibt es ja auch eine äh, ne, ne andere Adresse aktuell in der Stadt, die für Unterhaltung sorgt und ich würde ich würd mal sagen, man kann es eigentlich schon offiziell jetzt auch announcen, endlich ist es wieder soweit, wir haben alle drauf gewartet, der FC Hollywood ist zurück. Ich, komm, wir müssen es schon so beim Namen nennen, oder? Der FC Hollywood ist zurück und ganz im Ernst, also ich für mich merke, ich habe es schon auch vermisst. <lacht>
0: Das, also, ja.
1: Yeah. Mich unterhält das wirklich gut.
0: Du als Außenstehender, definitiv. Ich als, ähm, Bayern Insider. So, äh, ja, ihr habt der mich. Klein, nein, nein, ihr habt mir wahrscheinlich schon sehr viele Berichte von mir gehört. Ähm, ein Insider berichtet, das bin ich übrigens. Ähm, äh,
1: ähm, ah, das ist äh, dich, nagels, mal neue Freundin, die die Bildzeitung immer ja. steckt, okay. Der
2: Paddy ist der Maulwurf. Ja. Ha,
0: jetzt kann ich's ja sagen hey Leute, es war alles ein Gag, der Palovic war gar nicht der Maulwurf, it was me <lacht> <lacht> aber das, das, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll und wo man aufhören soll ähm, yep. vielleicht äh, aus, aus der Geschichte heraus sollen wir als erstes irgendwie, weil wir jetzt gerade schon im Thema Reisen sind ähm, die Reise von sehr Schnabri irgendwie ähm, erstmal beleuchten und uns austauschen, wie wir denn, denn so ein asoziales Verhalten äh, finden ähm, ohne das Werten zu meinen ähm, wie habt ihr das gesehen, dass der gute Serge da mal zwischen zwischen den Tagen, zwischen den wichtigen Wochen, zwischen den entscheidenden Spielen quasi der Partie vor Köln und Frankfurt einfach mal nach Paris gechattet ist und quasi sich einen feinen Zwund angezogen hat und mal schön den hat? ordentlich einen abgeswaggt hat? Was ist eure Meinung dazu? Ist es, ist es cool, dass... Dass er das gemacht hat oder wie seht ihr das? Es das war natürlich ein freier Tag zur Verfügung und so. Ähm
1: also, ich fand es gar nicht so schlimm, um echt zu sein. Um, also, du, ich meine, das sind erwachsene Jungs, du kannst keine 24 Stunden lang kontrollieren und man muss, ich glaube, man muss halt einfach auch damit leben, dass Fußball zwischen sich auch viel größer ist und gerade diese popkulturelle. Aspekt irgendwie im Fußball einfach auch schon seit Jahren Einzug hält. Und da finde ich so diese, diese Symbiose dann Fußball-Mode Und wenn du Mode interessiert bist und du, und du, hast die Möglichkeit als Fußballprofi da irgendwie in der Fashion Week in Paris irgendwie teilzuhaben, finde ich gar nicht schlimm. Also es ja, ist ja ist nicht so, dass du ihn feiern, saufen, rauchen irgendwo in der Shisha Bar gesehen hast, sondern so der ist halt einfach auf eine, auf Bodenschau eine gegangen und äh, war halt dann irgendwie nicht in München. So ich Klar, hätte er es mit, mit, mit der Leistung im, im Spiel gegen Köln irgendwie dann nochmal bewiesen, dass er, dass, dass, dass man das abhaken kann, dann wäre es natürlich auch deutlich besser gewesen. So hat er es halt keine gute, hat er gerade einen Formtief und war halt in Paris, aber so what, also ich finde es absolut nicht schlimm.
0: Aber war das dann vielleicht von, von Nagelsmann auch irgendwie, bisschen assi, ihn dann auch rauszuholen. Mhm. So war das dann auch, dass Angelsmann <lacht> sich da ja, dann zur Halbzeit ausgewechselt. So war das dann auch noch mal so ein Ding, weil er ja dann vorangehört hat, ja, der kann es ja mit der Leistung gut machen und so. Und dann hat er ihn zur Halbzeit rausgenommen. Ist es dann halt einfach auch so ein Zeichen, ha, jetzt zeige ich es dir erst recht und ist es dann nicht irgendwie auch eher ein kindisches Verhalten von Nagelsmann so? Weil er in dem Spiel jetzt ja auch anderen aus, aus auswechseln können. so Ist es dann so jemand, der schon eh an der Wand steht? Will man den dann noch mal irgendwie mehr reindrücken? Oder ähm, ja, weiß ich nicht.
2: Ich glaube, ich glaube, der Nagelsmann ist vor allem neidisch, weil der Nagelsmann hält sich ja selber für extrem modisch und <lacht> zieht sich weit an und fragt sich seit fünf Jahren, wo seine Einladung zur Fashion Week eigentlich bleibt. Ähm, und dann sieht er halt, in, dann sieht er in der Bildzeitung, steckt morgens die Bildzeitung auf, und dann sieht er, dass sein Spieler dort war, ist voll neidisch. Dann spielt er halt vielleicht auch nicht das beste Spiel. Nee, aber ich sehe es eigentlich im Ernst, ich sehe es eigentlich so ähnlich wie der Manu. So, das ist ich glaube, das ist, wurde nur deshalb so thematisiert, weil die ganzen Offiziellen, die sind halt mit ihrem persönlichen Leben relativ weit weg von der Fashion Week. Ähm, aber der hat den freien Tag. Und ob er seinen freien Tag äh, beim spielen am Tegernsee oder bei der Fashion Week in Paris ähm, verbringt, macht halt für seine Leistung überhaupt keinen Unterschied. So, und ich glaube, wäre er halt irgendwo gewesen, wo, ich weiß nicht, der, der, der Rummenige als... Naja ja gut, na, Rummenigge hat nichts mehr zu sagen. Aber der hat ja eine, eine Pferdezucht, wäre, sag ich mal, an der Pferderennbahn gewesen, hätte Rummenigge wahrscheinlich nichts gesagt. Aber weil er halt bei der Fashion Week ist, ähm, ist es halt irgendwie so ein Thema.
0: Ja, aber genau. Und ist es die Frage, so wäre er jetzt zum Beispiel nach Hamburg gefahren oder so? Ähm, also ich meine, wir wissen ja alle jetzt von 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 München nach Hamburg brauchst du mit dem Zug ungefähr ja, sechs, für, für sechs Stunden. Auto,
1: ja, ist ja egal. Auto, ja, Straßenrennen machen wir, ja, aber ist ja egal. Aber ist ja
2: egal. Bayern-Spieler fahren oft mit dem Zug irgendwo hin. Ja, das ist normal, ne? Natürlich. Also, die, die ja. fahren mit der
1: Deutschen Bahn der, zweite Klasse, ne? Der fährt
2: zweite Klasse. Der, der ist doch eine Courage, ne? Der steht auch mal, wenn er keinen Sitzplatz kriegt, ne?
0: <lacht> ja, okay, aber ich meine ja nur, so wäre jetzt irgendwo anders hin. Ihr stimmt eigentlich wie wie lange wie lang kriegst du mit dem Privatjet nach Paris äh, von München äh, Zwei Stunden, eineinhalb. Keine also eineinhalb ah, eineinhalb Ahnung. Eineinhalb wahrscheinlich. Ja, also von ja, dem her ist, ist, ist es ja ist ja also sehr ja. wie wenn wenn ich jetzt quasi von hier eine eine Heimfahrt mache und dann am gleichen Tag wieder zurück, also es ist ja eigentlich ja, ich finde, ich es absurd und ich finde es auch wieder irgendwie äh, total strange, dass es so hochgekocht wurde und dass man ihn da so 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 wirklich an die Wand gestellt hat. Weil es, ich denke mir so, was sollen die Kacke? Also? ich glaube, ich
1: glaube halt ehrlich, also es ist zumindest so für für mich in der Wahrnehmung ist es eine Argumentation. Ich glaube, man merkt einfach, dass es allgemein in dem Club gerade so brudelt, so grundsätzlich und da auch glaube ich die Stimmung nicht allzu hoch ist und da reibt man sich dann eben an solchen Dingen auf. so. Also, ich glaube, im Normalfall wäre das nie ein Thema gewesen.
2: Und es ist halt einfach dieses Ding, wie gesagt, so: Es ist halt der Gnabri, er hat halt, er hat er interessiert sich halt sehr für Mode, er hat halt einen Style S schwarz, genau wie bei Boateng, als der die Brillenkollektion rausgemacht hat. So, warum war das ein Thema? So, jeder von den Jungs, der. Der Lahm hat auch immer nebenher irgendein Business gemacht, dem ja, ja, niemand drüber Jetzt Lahm und Kimmich Kim sehe ich
1: halt auch weniger auf der Fashion Weg um echt zu sein. Ja,
0: aber ich meine, der eine spielt im ja, Tarot mit.
2: Zum Beispiel. Ja. Ja. Nein, aber ich, das war jetzt auch nicht auf Gnabri bezogen, sondern zum Beispiel auf Boateng damals. Boateng hat nebenher ein Business, nämlich sein Brillenbusiness. business Lahm hat auch nebenher ein Business. Beim Lahm hat man nie drüber geredet, ob das wohl seine, äh, seine Leistung irgendwie beeinträchtigt und ob er mehr an sein Business denkt. Und genauso ist es halt jetzt beim Gnabri auch. Das ist halt was, sein Interesse für Mode und den Style, den er trägt, der ist halt relativ weit weg von dem Style, den Oliver Kahn hat und deshalb können die damit nichts anfangen und deshalb schieben die das gleich in so eine, in so eine Ecke sowas. Ja, das ist halt so unprofessionell, sowas ich mög, zu machen. Ich, ich möchte auch nicht ist unterschlagen... professionell, wie wenn er zum, zum Tennis spielen gehen würde, zu was weiß ich was, was andere Leute halt in ihrer Freizeit machen.
1: Ich möchte auch nicht unterschlagen, dass es auch noch beim FC Bayern einen ganz bekannten Designer gab, DA27. <lacht> ja, du. <Ja. siehste? lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ich finde es allgemein nicht so schlimm.
0: Nee, ich finde es auch nicht so schlimm und ich finde es eigentlich echt auch schade, dass also, das so ist. Und, die, und nochmal eins zu Nagelsmann den einzigen äh, äh, äh Fashion-Vertrag, den der jemals kriegt. Und ich weiß nicht, ob es darauf anlegt, aber es ist auf jeden Fall irgendwie hier bei Ludwig Beck in der Sockenabteilung, dass er irgendwie jetzt endlich mal Socken trägt, wenn es Winter ist. So. Äh, das ist einfach einfach diese größte lächerliche Scheiße, so den dann noch am am, am Platz zu sehen. Hier Baumgart im T-Shirt oder kann man jetzt auch halten davon, was man will. Ob das jetzt irgendwie äh, geil ist, aber er dann in der fetten Daunenjacke irgendwie mit äh, äh, ohne Socken, weiß ich nicht, was das soll. Es es, es regt mich regelrecht auf. Was ist dieses Ding? Was, Was ist dieses Ding, dass dass er einfach keine fucking normalen Socken trägt? Ja, vor
1: allem dieses ganze die, dieses ganze enge enge Hose und keine Socken. Das hat man halt auch nicht mehr. Das muss man ihm vielleicht auch mal sagen. Man muss ihm, man man müsste ihn mal zur Seite nehmen, weißt du, der Nachbring müsste mal müsste mal sagen so Trainer, komm mal kurz her, dann musst du sagen Trainer das, was du anziehst. Du anziehst,
2: Fashion Week 2016 eingeladen. Das, was, du, das, was du anziehst, <lacht> das macht man nicht mehr so.
0: Ja, ja. Was ja, man vielleicht aber ich, auch, ja, wo, lass uns das akt, abschließen. Akt,
1: aktuell, aktuell, der Nagelsweine fällt ja gerade also aktuell auch eher äh, damit auf, dass er Herzen ausreißt, anstatt äh, <lacht> <lacht> Ja, das ist richtig.
0: Anstatt, anstatt das, irgendwie. Anstatt, dass er
1: Herzen gewinnt, ja. äh, um, um, um mal die Überleitung zu eine neuer zu machen.
0: Ja, ich bin, ich bin ja auch gespannt, ich will nachher auch mal noch eine Frage stellen, so, aber äh, lass es kippen und lass gleich zum guten äh, alten neuer Neuergewitter äh, rüberschweifen und sagen, was was war denn da los? Also ich meine, die Bayern-Bosse sind getroffen, es ist soweit. Sie sind persönlich auch enttäuscht von sind Manuel. Sie? Ja, haben ja. sie geäußert, also dass überhaupt irgendwie so ein Interview stattfinden konnte. Jetzt ist natürlich die Frage, so, wie, wie seht sieht ihr das denn generell? Also, ich meine. Er ist ja Kapitän, man fordert immer irgendwie mündige Spieler. Jetzt hat es dann irgendwie jemand gemacht ähm, und ein Interview gegeben. Ähm, be beurteilt ihr das? So, ist, es, ist es ein geiles, geiles Ding gewesen von ihm? Sagt ihr so, hey, auch ey, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ähm, <lacht> <lacht> äh, man, kann, man kann ja sagen, was man will. Äh, äh, mir sei mir, äh, das war blöd. Ähm, keine Ahnung, so, was ist, was ist eure Meinung da dazu? Felix, du gerne als ähm, Ultra
2: <lacht> kannst gerne mal deine Meinung dazu kundtun. Also erstmal vorneweg, dieser dieser Rauswurf vom Tapalovic, ich habe ihn am Anfang auch nicht so ganz verstanden, muss ich sagen, weil wenn du halt, der war jetzt elf Jahre bei Bayern. Elfeinhalb sogar. Elfeinhalb Jahre. Und hat quasi Manuel Neuer groß gemacht. Alle anderen, also der Ulreich zum Beispiel wäre auch ein großer Fan von ihm. Also ich glaube, dass er fachlich schon einfach ein extrem guter Trainer war oder ist.
1: Der ja, by the way, ja, auch äh, der, der Trainer ist, der selber nie hochgespielt hat, ne? Da der, hat da, glaube ich, Bayernliga ja, als genau. höchstes gespielt.
2: Ja, und auch interessant,
0: Tapalovic kam ja von Schalke mit Manuel Neuer. Ja, also ja,
2: genau. Der war ja schon immer so sein persönlicher Coach. Und die waren ja auch zusammen im Urlaub und so. Mhm. Und, da war auch also, immer stets gut beraten
0: glaub, von ihm, das muss man auch sagen, einfach so, ja, genau. einfach sagen so ja. hey, du lass mal was singen da hier an der Strandbar, so, alles cool, ähm, <lacht> ja, was für ein Song, ja, den kannst du singen, alles cool, komm, ich film's und, äh, ja, stell's ins Internet. Hat, 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 Tapper, <lacht> hat Tapper aufgenommen oder was? Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber wahrscheinlich so ja. <lacht> zum Kollegen gesagt, komm, film uns mal, so, wie, wie geil wir das singen und dann, ja, hey, guter Freund, ist ja auch Trauzeuge von Manuel. Also ich meine, der ist ja wieder geschieden, deswegen, ja, ich weiß nicht, ob ja, genau. das dann auch wieder nicht mehr zählt, aber ja.
2: Auf jeden Fall, es kann, es kann nicht an fachlichen Dingen liegen, dass sie ihn rausgeschmissen haben, sondern an, an irgendwelchen menschlichen und da keiner von uns weiß so richtig, was da jetzt das Problem war. Felix Magath hat ja irgendwie die Theorie in den Raum gestellt, was Felix Magath? Ich glaube, dass unter Hansi Flick sozusagen der Tapalovic eine Funktion bekommen hat, die größer ist als Torwarttrainer sozusagen, er ist, er ist in der Hierarchie voll aufgestiegen yeah, yeah. und dann war Hansi Flick weg und jetzt hat man einen, einen, einen Torwarttrainer, der eigentlich wichtiger ist als seine Rolle sozusagen und das hätte halt mit dem Nagelsmann nicht funktioniert oder so, keine Ahnung, muss an irgendwelchen menschlichen Sachen gelegen haben, aber die Frage war ja so, wie, wie mit diesem mit diesem Interview von Manuel Neuer und das ist halt echt so... Das ein bisschen übertreiben tut er schon naja, aus. Er hätte, <lacht>
1: sagen wir so, ich, ich, ich glaube halt mit der, mit der medialen Erfahrung, die er hat, so über die Jahre hinweg, das waren schon sehr bewusst gewählte Worte, ne? Also ich, ich glaube schon, dass es genau so gemeint hat, wie er es gesagt hat. Und ich glaube auch, dass es genau so in Kauf genommen hat, das Erdbeben, das er ausgelöst hat.
0: Also ich möchte mal nur schnell auch zum Zwischending einfach mal das Statement für, für, für Leute, die es einfach noch ja, nicht nachgelesen haben, so, ähm, also von Manu, ich glaube, es ist auch von Instagram, wo es geschrieben hat, Richtung Tapalovic gerichtet hat, mit dir verlässt nach elfeinhalb Jahren nicht nur ein absoluter Pionier des modernen Torwartspiels, sondern vor allem auch ein großartiger Mensch, den Club Jeder, nicht nur in München, weiß, dass all diese Erfolge ohne dich niemals möglich gewesen wären. Nicht zuletzt hast du auch mich und mein Torwartspiel geprägt und auf ein neues Level gehoben. Ich werde dich vermissen.
1: Das ist eigentlich die Danksagung, wenn ich aus dem Podcast aussteige, die ihr an mich, oder? Das moderne Torwartspiel geprägt, sehe ich schon auch bei mir.
0: Ja, es ist natürlich, ich weiß auch nicht so, aber aber ist es nicht so melodramatisch, einfach so, ich meine, ja.
1: er hat es genau bewusst so gewählt, wie er es gesagt hat.
2: Ja, aber das, sein Instagram-Post finde ich jetzt nicht problematisch, aber so dieses Interview in der Süddeutschen, wo er schreibt, ich wurde quasi das das Herz rausgerissen. Zu einer Zeit, wo so er sagt, eher am Boden war, denk, ne? Genau. Wo ich mir auch denke, weißt du, du, du bist seit 20 Jahren jetzt bald, ja äh, nicht ganz, aber seit 12 Jahren, 14 Jahren bist du jetzt Profi. Du hast so viel erlebt in deiner Karriere ähm, auf, auf dem Platz, abseits des Platzes und zu nichts hat Manuel Neuer jemals die Klappe aufgemacht irgendwie. Also nichts, was irgendwie, wo man gesagt hätte, da hätte jetzt auch mal einen Spieler mit seinem Standing vielleicht mal eine Position beziehen können oder so. Er hat zu nie irgendwas die Klappe wirklich aufgemacht, sich nie irgendwie mal positioniert oder sowas, mal irgendwas Unangenehmes gesagt. Und einmal trifft es ihn persönlich, dann macht er so einen Riesenfass auf. Das finde ich schon ein bisschen... Das ist ein so guter so. Punkt. Das habe ich so ich,
0: auch echt gar noch nicht gar nicht gesehen. So definitiv, da hast du recht. Er hat sich wirklich also aus jeglicher Scheiße rausgehalten. So, weil man sieht ja jetzt eigentlich nur die ganze Zeit immer so sagt, ja, der arme Manuel, der der sitzt da in diesem in diesem, ich stelle es mir auch echt also mies vor, da an diesem Tegernsee, da in dem Wald, an dem Stück irgendwie, wo diese, diese, gro ekelhaft, dieses, dieses, ekelhaft. diese große See, diese Kälte
1: da ja. hochzieht, einfach in so. Diesem in diesem großen dieses, Haus, in diesem großen Haus mit, diesem,
0: Haus mit ja, See Also Ich meine, da möchte kein Mensch leben. Und Wie, egal, wo ja. du hinguckst,
1: du siehst immer diesen See. Überall Grundstück, nichts
0: ja. um dich rum. Ekelhaft. Ekelhaft. Ja, du hast keine Menschenseele, die um dich rum ist, so. Keine Möglichkeit, überhaupt generell aus dieser Hütte rauszukommen, ja. Da liegst du dann verwahrlost, ja. Und dann irgendwie äh, ähm, kommt da jemand und, und dann lässt irgendwie deinen besten Freund, ja. Das ist natürlich echt scheiße, das, also, das muss man sagen. Ich
1: bleibe dabei, er hat es genau so gemeint, wie er es gesagt hat. Und vielleicht war er auch zum gewissen Teil im Unterbewusstsein schon so ein bisschen amtsmüde. Oder hat vielleicht einen Disput eh mit mit dem Nagelsmann.
0: und Naja, aber ich glaube,
1: ich wollte glaub, glaub, ich... es vielleicht auch einfach... Eskalieren lassen.
0: Ja, und ich glaube eher so ein bisschen, ähm, äh, er hat sich natürlich auch seine, seine Problematik selbst geschaffen äh, mit seinem äh, ähm, Sportunfall, wie ich ihn nenne, so. Und also ich meine, für ihn war es ja jetzt eigentlich kein geiles Jahr, so. Also ich meine, er kam dann irgendwie so dieses diese WM, dann war erst dieses Binnenthema, wo er offensichtlich, ja wie du auch schon gesagt hast, Felix, letztes Jahr. Ja, wie, ja, ja, aber halt einfach so, ist, Jetzt liegt ja jetzt nicht so, ist, ist so du, drei Wochen du du mal zurück, oder? Haben. Also, ja, oder für Deutschland sechs, ähm, sechs Wochen irgendwie zurück. Aber halt, wo du dann sagst, ja, ähm, da war erst dieses Bindenthema, da hat er ja offensichtlich auch keine Boys gezeigt, weil als Kapitän hättest du ja auch mal eine gute Stellungnahme machen können oder einfach sagen können, hey Leute, ich werfe mich da in die Front und ich mache mal ich zieh mal durch, so. Schau mal, was also ich nehme es auf meine Kappe, erstes Spiel, whatever, wir sehen mal, was passiert. Dann irgendwie das nächste war dann halt einfach das Ausscheiden. Ich sag mal so, der überragende Torwart war jetzt auch nicht an der WM, so siehe Spiel Japan, so, wo man ja auch immer noch diskutiert, der den hätte man vielleicht mal halten können. so, ähm, War jetzt nicht mehr der Übermanu, sag ich mal, der Libero-Manu, den man äh, so so gemocht hat. Dann Skiunfall hier dann liegt er da irgendwie halt in seiner in seiner eigenen Pisse zu Hause so fast schon <lacht> gefühlt, oder? <lacht> und 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 dann und dann ist er halt irgendwie weg, dann gibt es einfach eine eine Torwartdiskussion, es wird ein neuer Torwart geholt, der Tapalowitsch wird äh, entlassen, die holen den Sommer, der Nübel hat irgendwie keinen Bock mehr. Es redet keiner mehr richtig über Manuel, es ist eigentlich nur ein Abgesang und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, Freunde, ich ich hau jetzt erstmal den Luch auf den Tisch. Und äh, ich rufe jetzt mal meine guten Kollegen an von, von, von den Redaktionen, weil die kenne ich ja schon seit Jahren und so. Und ähm, ich bin ja ein, ein, ein charmanter Typ und jeder will ja ein Interview mit ihm haben. Das hat er sich wahrscheinlich auch gut bezahlen lassen. So wird es ja wahrscheinlich auch nicht gewesen sein. Ein bisschen Schmerzensgeld dazu. Und dann ähm, haut er sowas raus, dass man einfach sagt so, Hallo, ähm, ich bin übrigens Manuel Neuer und ähm, ich war Welttorhüter, Weltmeister und jeder ähm, Geiste hängst im Stall. Ähm, es ist noch kein Abgesang und ich komme zurück äh, und ich bin noch da, ihr braucht gar nichts so tun wie wenn ihr mich da raus ekeln könnt
1: Aber finale Frage, um das Thema abzuschließen <lacht> Wo landet das Thema Manu Neuer? Bleibt er bei den Bayern? Hat er überhaupt noch eine Chance bei den Bayern? Ist ist eigentlich sein Abgang vorprogrammiert, weil er irgendwie gar nicht mehr die Chance bekommt auf die auf, äh, auf, auf die Nummer 1 sondern direkt auf die Bank gesetzt wird? Was passiert?
2: Ich glaube, er wird kein Spiel mehr für Bayern machen. Der wird in der Sommerpause ähm, wird seine Verletzung noch nicht auskuriert sein. Ähm, dann müssen natürlich die Verantwortlichen sich überlegen, wie gehen sie in die neue Saison, wollen aber natürlich dann eine neue, starke Nummer 1 im Tor haben. Ist es dann der Sommer oder vielleicht auch irgendjemand anderes? Keine Ahnung. Kann auch der Winter sein. <lacht> oder der Herbst, weißt du, Frühling weißt du, vielleicht. Herbst? Komm.
1: Das ist es cringe. Und
2: dann und dann will, man, dann will man das Problem, glaube ich, von Anfang an, will man dieses Problem nicht, dass man dann eine starke Nummer 1 hat und dann kommt der neuer irgendwann zurück. Boah, aber du meinst,
0: dann. die sägen den einfach so gnadenlos ab. Das ist einfach man so, wird das, das fände ich, das fänd ich und so. Dann krass.
1: neuer, entweder so der klassische Gang in die Serie A, so Udine oder Lazio, mhm. oder doch nochmal der gewagte Sprung über den großen, äh, über, über, über die Nordsee. In die Premier League und dann ist es so Nottingham Forest oder ähm, Newcastle United.
2: Newcastle, Newcastle, nochmal schön, kann ich mir vorstellen. Nee, weiß auch nicht. Vielleicht geht er zurück zu Schalke. Boah, nee, ja, ich kann das wär, vorstellen. Ich ja, ich das das nicht Das wäre zu nein, nein, Fußballromantisch.
1: Nein, 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 und seit nein, nein. CR7 hat es gezeigt. Nein, nein, nein. Romantik gibt es im Fußball dann doch nicht mehr final.
0: Also ich glaube nicht, dass er, dass er gehen wird. Ich glaube, er wird es nochmal allen beweisen wollen. So so schätze ich ihn ein. Und äh, ich sage mal so, ich glaube nicht, dass man ihn, äh, da wärst du als Bayern verantwortlich schön blöd, wenn du sagen würdest, du, du jagst, jagst jemanden wie ihn vom Hof.
1: Ja gut, dem ähm, Salihamices ist, ist alles zuzutrauen.
0: Nee, aber ich, ich es ist ja nicht, glaube ich, eher, es ist jetzt, ich glaube, es ist weniger Salihamices, ich glaube, es ist eher Nagelsmann.
1: Ja, dem so. ist sowieso. Ich glaube, dass es ein richtiger Pisser ist. <lacht> Das ist ein richtiger Pisser, klar. Ich
0: meine, interessante Theorie. Also keine Ahnung, wie das weitergehen wird. Aber ich finde ja auch, äh, lass uns nochmal über die Personalien Nagelsmann reden. weil da fand ich irgendwie äh, ist auch bezeichnend, ein guter Freund von mir war ähm, zuletzt bei mir zu Besuch und hier ähm, dann großer Fußballfanat irgendwie. Kann und der ja keiner meinte, von uns gewesen sein? Nein, 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 guter nein, nein, Freund. nein, 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 nein. Es war <lacht> keiner von euch. ich euch würde ich auch nicht privat treffen. Aber der hat zum Beispiel zu mir gesagt, er ist, er schaut einfach keine Bayern-Spiele mehr, seitdem äh, Nagelsmann Trainer ist, weil ihn er reg, es regt ihn einfach auf, er regt ihn einfach auf und er hasst ihn einfach. Klar, Hass ist ein starkes Wort, aber wir wissen alle, wie es im Fußballschagor manchmal äh, genannt wird. Ähm, und se seht ihr generell überhaupt? Also jetzt kommen ja diese diese großen Wochen der Wahrheit, oder? Ich sage mal so, der Pokal wird weiter vorschreiten, Dieses Champions-League-Spiel, was passiert mit Nagelsmann? Schafft er diese Saison überhaupt hinaus? Ich meine, wir sehen die Tabelle. Wir sind haben viele, also der FC Bayern hat viele Punkte verloren. Es ist kein, der FC Bayern spielt seit seit sage ich mal seit der Ära Nagelsmann keinen überragenden Fußball, eher einen teilweise enttäuschenden Fußball. Würde, würde, würde diese Saison überleben? Mal ganz ehrlich, würde die Saison überleben? Gute Frage.
1: Ich, wenn sie gegen PSG ausscheiden, dann wird die Luft auf jeden Fall deutlich dünner, weil mit der Meisterschaft ist es ja nicht mehr getan irgendwie.
0: Ja, und die ist ja bei Weib nicht sicher. Also, <lacht> und, und deshalb sie
1: ist nicht sicher. Am Ende des Tages werden sie schon, auf jeden Fall, glaube ich, schon den längeren Atem haben. Aber im Endeffekt wirst du ja eigentlich nur noch gemessen an deinem Champions League abschneiden. Und wenn sie jetzt gegen PSG nochmal ausscheiden, also wieder ausscheiden, frühzeitig, könnte schon sein, dass vielleicht der Manu sich gar keine so großen Sorgen machen muss, weil er den, den Nagelsmann überlebt.
0: Ich sage nur so, ein Tuchel wäre jetzt frei auf dem Markt und ich sage so wie es ausschaut, ich sag mal so ein Klopp jetzt, bald auch wieder. Ja, ich wollte auch gerade sagen, die Tendenz steigt, dass ein Klopp vielleicht auch bald auf dem Markt sein wird. Und dann ist die Frage, sage ich euch, was passiert? Ich möchte es nur mal so auch vielleicht unseren Hörern und Hörern damit rausgeben, so als kleines Gedankenspiel. Vielleicht die haben sich noch gar nicht die Gedanken darüber gemacht, aber das sind wir vorgeplänkelte Dafür Podcast. sind ja wir da. Eben Ihr müsst so. euch keine Gedanken machen. Aber stell, euch stell dir das Szenario vor. Stell dir das Szenario vor. Nagelsmann scheidet äh, scheidet jetzt aus. Ja, in der Champions League. Er kommt in der, ja, sag ich mal, Pokal Meisterschaft gewinnt er knapp. In dieser Zeit äh, verliert Klopp seinen Job. Was macht Bayern?
1: Naja, die behalten den Nagelsmann, weil er deutlich günstiger, äh, günstiger würde ich schon sagen, weil er einfach deutlich jünger ist. Ich meine, die haben für den 25 Millionen Ablöse gezahlt. Die wären jetzt schön dumm, dieses Projekt frühzeitig auf Eis zu legen.
0: Ich sage dir eins: Sie holen ich ihn, ihn mir, holen Fixklop.
2: Nein. Ich bin mir 100% sicher, Nagelsmann ist nächste Saison Trainer bei Bayern, weil er, ich habe auch irgendwo gelesen, der hat in seinem Vertrag so eine hohe Abfindung drin stehen, die können den gar nicht rausschmeißen.
0: Wo hast du es gelesen? In der Bildzeitung
2: wahrscheinlich
1: eine <lacht> Die aber, Vielleicht die aber bei all dem Humbug, den sie schreiben, bei, den, bei dem Thema bei München die ja eigentlich relativ gut informiert immer sind.
0: Ja, weil sie wahrscheinlich äh, den Maulwurf <lacht> gekannt haben und ihn rangehängt haben <lacht> ja, und deswegen ist der ich, ich Tapalovic ja, einfach ich, seinen Job los. Ich sag ja
1: die Freundin vom die Freundin Übrigens, vom Nagelsmann. Das, und das wollte ich ja auch noch sagen so. Die ist mit den ich, Blaulicht News ist auch nicht zufrieden. Es
0: hieß ja auch, dass dass äh, Tapalovic Internas ausgeblaut hat. Aber findet ihr das nicht extrem merkwürdig Thema Verschwörungstheorie? Ja. Ähm, wo sind diese wo sind diese äh, äh, Internas? Ich habe noch keine Internas irgendwie gehört. So, Also wenn er jetzt da Internas ausgeplaudert hat, dann müssen ja da irgendwo Internas rumfliegen und die müssen ja schon längst in den Gazetten äh, abgedruckt sein. Ich, mir ist noch nichts, also ihr habt noch keinen Brief gekriegt. Ihr?
1: Nö.
2: Bisher nicht. <lacht> ich habe gerade nebenher gelesen, Bayern hat anscheinend gerade einen neuen Torwarttrainer verpflichtet. Der, ja, den von Hoffenheim. Den von Hoffenheim, genau. Und wer ist das Uwe
1: Gosparadek, oder? Ja. <lacht>
2: <lacht> Gary Ehrmann.
0: Das wäre geil. Ein richtiger Typ endlich mal. Boah, Gary Ehrmann wäre geil. Ger der wärst sogar frei, den mit, haben sie doch in, in Kaiserslautern auch. Mit Gary Ehrmann kehrt
1: auf jeden Fall Ruhe ein dann auf der Position. <lacht> <lacht>
2: da traut sich einfach niemand mehr, was zu sagen.
0: Apropos, wie ist denn eigentlich das Wetter bei euch? Schneit's bei euch?
2: <lacht> ja, heute... Heute zum ersten Mal schlecht, seit drei Wochen. Das es wird hat sich. tatsächlich heute Nacht geregnet. ist witzig,
0: bei uns ist es auch irgendwie ein bisschen zugezogen, oder Manuel? Aber ist es so wie in Frankfurt, dass da schneit?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> Frankfurt Frankfurt soll ja ein ziemliches Schneeloch sein. Ja, das muss man <lacht> ja so
0: sagen. Fragt man sich ja auch, ähm, äh, war in letzter Zeit Christoph Daum irgendwie in äh, in Frankfurt? Übrigens an der Stelle gute Besserung, gell? muss man ja auch sagen. Der ist ja gesundheitslich sehr angeschlagen, aber trotzdem muss man ja sagen, ähm, war der vielleicht zu Gast bei dem
2: guten, äh, äh, wie heißt Du meinst er? im Hause Fischer? Peter Fischer? Ja. im <lacht> Hause Fischer. Peter Fischer oder vielleicht auch auf dem Schulhof <lacht> von, vom Sohn von Peter Fischer. Richtig,
0: klär, klär uns doch mal einer auf, wie diese Geschichte einfach läuft, von der wir irgendwie versuchen zu reden und ähm, die gerade brandaktuell ist und natürlich ein absolutes vorgeblänkelte Thema ist, weil sie betrifft beide Dinge, Fußball und Boulevard. That's our thing.
1: Ja, Peter Fischer, seiner äh, seines Zeichens Präsident, äh, Schrägstrich Lebemann. Lebemann.
0: Gezeichneter
1: Lebemann würde ich ihn nennen. Das unterstreicht auch sein optisches. Ja, ja. ähm, Seider seit halt Präsident äh, der, Eintracht, äh, der Eintracht Frankfurt. Ähm, wurde jetzt angeklagt ähm, aufgrund äh, des Besitzes von Betäubungsmitteln, besser gesagt von Koks. Und ich hatte mich gefragt, wie das, wie das wohl irgendwie aufkam. Also wurde er irgendwie bei einer Polizeikontrolle angehalten? Wurde er erwischt? hatte er bei einem V-Mann ausgesehen, die Drogen gekauft? Nee, eigentlich ganz einfach. Sein 13-jähriger Sohn hat die Drogen mit in die Schule genommen. Und sein bester Kumpel hat das wohl konsumiert. Und daraufhin haben die Eltern dann die Polizei ähm, verständigt und nicht äh, und nicht nur Peter Fischer ist ja jetzt so angeklagt sondern auch wohl sein älterer Sohn wie auch seine Frau aufgrund von Fahrlässigkeit es ist einfach es ist verrückt und ich habe nur der Fußball schreibt <lacht> <du geile lacht> Stück Fleisch ich habe hab jetzt heute auch gelesen aber zum Zeitpunkt der Podcast Aufnahme kann das nicht kann das so nicht quasi äh, final gesagt werden, aber davon lebt ja auch dieser Podcast von, von gefährlichem Halbwissen. <lacht> ähm, ja. Es war wohl auch die Rede davon, dass er seines Amtes enthoben wird, weil er quasi nicht tragbar ist.
2: Na, come on. Ja. Also für mich, für mich gilt immer noch die Unschuldsvermutung, <lacht> sage ich ganz klar. Sowieso. <lacht> ja, ich möchte aber, echt mal, ja. Für Peter Fischer möchte ich, möcht ich ein Wort einlegen, weil Peter ist ein stabiler Typ aus zwei Gründen. Grund eins ist, Peter Fischer hat 2004 den Tsunami überlebt. Da war er nämlich in Phuket im Urlaub. Nein, Duißt ist nicht das? dein
1: Ernst. Ohne Scheiß Doch. jetzt. Ja, hast du ja gesagt, liebe Mann.
2: Ja, ja, ja.
1: Oh, das Lebermann. ist aber krass.
2: Den bringt nichts Ja. Um. Und er ist überhaupt ein stabiler Typ. Der hat 2017 bei der, bei der Jahreshauptversammlung gleich von der Eintracht Frankfurt hat er gesagt, dass nach seiner Meinung, nach der Vereinssatzung, niemand Eintracht-Mitglied sein kann, der AfD wählt.
1: Ja. Ja, ja, er ja. ja. In der Hinsicht hat eine gute Einstellung.
2: Mega stabiler Typ. Das ist
1: ein guter Mann. und ich
0: Eben, ist ein stabiler Typ. Und mal ganz ehrlich, ich ich habe auch nichts gegen Flottes Näschen. Also da soll einfach aber irgendwie... Jetzt ist,
1: aber jetzt ist die Frage, als als quasi als quasi Präsident eines Vereines, als dann doch irgendwie zum Teil eines Gesichtes eines Vereines, ist man da mit Drogenkonsum, egal mit welcher Droge, ist ist man da tragbar?
0: Hey, ganz ehrlich, der Typ ist für mich... Also was... was wenn, wenn wir hier die ganze Zeit von Herz rausreißen äh, sprechen, so, kann kann uns jetzt nicht einfach mal irgendwie der Fußball, der hat uns so viele Herzen rausgerissen, einfach den Mann einfach mal behalten, irgendwie so, dass wir diese guten Interviews äh, hören, wo man merkt, so, der hat auf jeden Fall im Puget die eine oder andere äh, Kippe zu viel geraucht, so, äh, kann man den nicht einfach behalten und mein Gott, äh, was kann was kann denn er dafür irgendwie, wenn, wenn, wenn seine Kinder irgendwie ein flottes Näschen haben. Ich,
1: ich meine, ich mein, Christoph Daum ist seines Zeichens äh, damals äh, nicht DFB-Trainer geworden. Ja
0: gut, aber, aber, aber sein Sohn hat sich ja jetzt nicht beim DFB angetragen. Also das ist ja. Naja, ist ja der, der, der Sohn
1: K wird sich ja dieses Kuck sich selbst besorgt haben.
0: Ja, meinst du, das hat er von Peter Fischer. Der Vater <lacht> hat gesagt, hey, hier 13-Jähriger, ich finde es eine geile Idee, wenn du dir einfach mal in der Line reinpfeifst. <lacht> so, das wäre ja, eine wär, das, geile Idee. So, hey, wir ist, haben den Pokal geholt, komm, schön ja. irgendwie hier hier ist der Pokal zieh einfach mal drüber mit der Nase also ja mein Gott was kann also ganz ehrlich ich habe das ich habe das wir haben das ja äh, Manu vorher auch schon ein bisschen vordiskutiert so und ich habe nur gemeint so ja setz es doch mal in den anderen in einer anderen Realität also setz es doch mal in unsere Welt so wenn jetzt irgendwie äh, hier deine kleine irgendwie äh, Kokain äh, sich sich reinbläst ja <lacht> Im Kindergarten. Ja, im Kindergarten, ja, dann kommt doch auch nicht deine Chefin her und sagt, äh, entschuldigen Sie, ähm, ihr, ihr, ihr Kind hat, äh, hat eine Flore der Nase genommen, Ähm Sie sollten jetzt vielleicht von ihrem Job zurücktreten. Ich bin ja
1: jetzt aber auch in, in, in keinem, in keinem Job, äh, in keinem Bereich, wo ich irgendwie repräsentativ unterwegs bin. Also, so in der Öffentlichkeit.
0: Hallo,
2: du bist Podcaster ja. in der Öffentlichkeit. Du warst also, in der
0: Öffentlichkeit bei New Balance Events irgendwie so. Da, das ist natürlich auch nicht gut, dass wenn, wenn der, der, der Ruf irgendwie das Dreckigen gegen Manuel ist, dann auf einmal auf uns zurückkommt, <lacht> so Dreck und sagt, ja, hier, hier, komm, hier, kommen wir die vollgewichste, Koksnote Koksnutte irgendwie vorbei, Manuel. Das, das ist natürlich auch nicht gut für uns, aber hey, wir würden damit leben und würden sagen, okay, wir akzeptieren, das war nicht dein Fehler, Es war einfach, ja, es gibt deine Aber im
1: Vergleich zur Öffentlichkeit <lacht> seid ihr halt einfach auch gutmütige Menschen, weißt du? ihr seid empathisch, ihr haltet die Augen immer offen. Die Öffentlichkeit, die ist böse. Ja, aber guck mal, hier der der Uli Hoeneß, der hat auch irgendwie Steuern hinterzogen und ist trotzdem nur
0: wieder Bayern-Präsident geworden. So, das ist doch auch völlig in Ordnung. So, der hat der hat Leute betrogen, er selbst und es war dann irgendwie kein Thema, dass er wieder im Fußball ist. So, er musste ja nur mal kurz äh, in in, in, in sag ich mal in die Reha bisschen bisschen sich beim Duschen äh, filmen lassen und erpresst werden und dann war er schon wieder äh, völlig fein. So, also von dem her.
2: Ja, aber ich habe ein Verständnis, eine Verständnisfrage. Ich hatte es so verstanden, dass das Haus durchsucht wurde von Peter Fischer und genau. schon auch Koks gefunden da, wurde. Also dass er hat schon auch danach es wurden es wurden dann es wurden dann
1: Seite. Rückstände von Koks dann auch festgestellt in, in, im Haus selbst. Also ich meine am Ende des Tages hat er das Koks wahrscheinlich einfach äh, nicht gut genug aufbewahrt und sein Sohn hat einfach das Koks dann an sich genommen. Das ist wie in den USA die Jungs die dann äh, die 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 Familienfehler die vom eigenen Sohn erschossen werden der drei Jahre alt ist, weil er die Knarre gefunden hat.
0: Ja, aber kann man das denn so, ja, okay, warte mal, ich muss, das ist jetzt schlecht, aber kann man das missbilligen? Ich meine, der hat sich halt einfach nach dem Sieg gegönnt, ja, der hat einfach nach dem Sieg irgendwie, diese, diese fantastische Saison hat er sich einfach mal schön gegönnt vielleicht, ja. Und, 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 ja, ja und, dem und, und dann ist halt manche, einfach, manche, keine manche Ahnung, in diesem Laufhaus, in diesem ähm, wie, gönnst, wie gönnst
1: du dir zwischenzeitlich?
0: In, in dem Trubel ist dann halt irgendwie noch ein Päckchen fallen gewesen, halt wirfst es halt irgendwo rein und sagst, ja mein Gott, whatever, so, wir werden vielleicht in zehn Jahren wieder deutsche Meister und dann hole ich es wieder raus. Patrick, oh, ganz,
1: ganz kurz, du bist ja gerade beruflich auch, an, ja hast du zum Höhenflug angesetzt, wie gönnst du dir so dann nach gewonnenen Pitches und so?
0: Gern ähm, mit dem rokuja saft zur Schorle <lacht> und einem ähm, ne veganen Bratwurst. <lacht> Mache ich meinen Tag äh, zu einem neuen Erlebnis. <lacht> ah, okay. <lacht> ja, aber ist es nicht so? Können wir nicht einfach sagen, hey, bei dem Typ einfach mal so, lass mal beide Augen zudrücken und, und sagen, hey, komm, mach weiter? Du brauchst mich.
1: Wenn du mich fragst, von mir aus, ich drück sie beide zu. Fußball,
0: du geiles Fleisch, wir brauchen dich.
2: Fischer,
1: ja. Fischi. Ja, brauchen oder nicht brauchen,
2: bei.
0: Ja, aber wen hast Sehe du denn dann noch?
2: So, das, sind doch, das sind doch die Typen, die wir alle haben wollen. Ja.
0: Völler, Völler wurde uns schon vom DFB geklaut.
1: <lacht> <lacht> wen haben wir denn dann noch? Ey, apropos
2: <lacht> apropos Typen. Ich habe ich hab diese Woche, weil ich habe ja, oh, weil er ja, wie bin, bin, wir wissen, im Wintertrainingslager in Marbella, habe ich viel Zeit zum Lesen. Habe ich okay. sehr schön eine Zusammenfassung der Biografie von Niklas Bentner gelesen.
1: <lacht> Ui, Lord.
2: Ich mir so? Der kleine Lord oder da der große Lord. So der große Lord in dem ja. Fall. Wisst ihr, warum er Lord heißt?
1: Nee. Mhm.
2: Kommen wir gleich dazu. Ich habe mir ja nämlich die Highlights aus seiner Biografie, um es ein bisschen spannend zu machen, die Highlights der Biografie habe ich mir mal rausgeschrieben. Sehr schön. Ähm, was einfach... Ihr wisst, ich mache gerne so kleine Referate hier. Ja, wir lieben es. Ähm, Unsere
0: Hörer und Hörerinnen da draußen ja, lieben es auch. Wir kriegen wegen ständig Leserbriefe. Jetzt schon wieder fünf Minuten. mal. Ah, apropos Leserbriefe. Okay. Kurz noch, du wolltest auch noch mal was sagen bezüglich unserem äh, äh, Fan.
2: Ja, kurzer Gruß geht raus an unseren Hörer Simon. Der hat uns auf Instagram geschrieben und hat uns sehr, sehr gute Ideen für Podcast-Themen reingeschickt. Wir sind leider zeittechnisch noch nicht so richtig dazugekommen uns mit den Themen auseinanderzusetzen, aber früher oder später in irgendeiner Form werden wir uns die bestimmt mal zur Brust nehmen.
0: Also nicht. Gut, weiter mit der Lord-Bender-Geschichte.
2: Lord-Bender. <lacht> Niklas war, bei der, war ja bei der Arsenal Academy als Jugendspieler, wurde verliehen nach Birmingham und dort war sein Trainer Steve Bruce. Wisst ihr, wer Steve Bruce Klar. ist? Den kennt man, der sieht so, wenn du Steve sieht Bruce Sieht aus googlst, wie ein richtige, richtige ein richtiger Engländer.
1: Steve Bruce hat er gefühlt auch schon jeden Premier-Club ab Platz 8 abwärts. Aber war der wirklich Engländer yeah,
0: oder war der Amerikaner? Ich habe immer gedacht, dass Steve Bruce in, in der, der auch äh, Nationaltrainer in den USA war, aber ähm,
2: Ich meine, er ist Engländer und er sieht yeah, auch ist, extrem ja. englisch aus und er ist so der Typ Engländer, wenn du ihn googelst, tatsächlich Bildersuche, eins der ersten Fotos ist so ähm, wir zufälligerweise auch in Marbella mit einem krassesten Sonnenbrand so im Wasser stehen oh. <lacht> irgendwie. Ja. Hast du das Bild gefunden? Nee, aber
0: er sieht auf jeden Fall so aus, wie wenn er äh, zu oft die Wand geküsst hätte, Sei mal so. Hei, 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 hei.
2: Auf jeden Fall, der war Trainer in Birmingham zu der Zeit und ähm, hatte so ein bisschen seine Probleme mit Niklas Bentner, weil der mehrmals pro Woche abends ins Stripclub gegangen ist. Dann hat Steve Bruce zu Niklas Bentner gesagt, er soll sich jetzt endlich mal eine Beziehung Zulegen. Er braucht eine Freundin, damit er ein bisschen zur Ruhe kommt. Also, was macht Niklas Bentner? Lernt eine Frau kennen, ist in einer Beziehung. Wer ist seine Freundin? Die Tochter von Steve. Es <lacht> <lacht> war am Anfang... Oh, wohl, du boah, geiles du Stück Fleisch. Mitspieler. Fußball, du geiles Stück Fleisch. war am Anfang wohl eine Wette mit einem Mitspieler, aber er hat, äh, er hat sich dann doch wohl in sie verliebt und sie waren auch relativ lang zusammen. Ähm, <lacht> Dann nach der Laie zu Birmingham ist er zurück zu Arsenal, hat erstmal 400.000 äh, 400 Pfund beim Roulette-Spielen verzockt und sein Aston Martin gecrasht. Dann, weil es halt immer so schlecht gelaufen ist, ist er zu einer Wahrsagerin gegangen. Die hat ihm die Tarotkarten gelegt und hat gesagt, seine Pechsträhne liegt an seiner Rückennummer, Nummer 26. Und daraufhin hat er ab sofort mit der Nummer 52 gespielt.
1: No way. Hat Lief ja jetzt auch nicht so viel besser dann.
2: Arsenal <lacht> lief nicht so viel besser. Cool. In seinem ersten Premier League Spiel, was er überhaupt gemacht hat bei Arsenal, direkt eine rote Karte bekommen. Dann in einem der nächsten Spiele haben sie 5-1 gegen Tottenham verloren. Hat er sich auf dem Spielfeld mit Ade, Adebayor geprügelt, der ihm die Nase blutig geschlagen hat. <lacht> Dann war irgendwann tatsächlich Steve Bruce in Marbella im Urlaub, kriegt einen Anruf von seiner Tochter, die traurig ist, weil Niklas Bendner hat sich von ihr getrennt.
1: Oh nein. Der hat sie in den Prostituierte verliebt.
2: Pass auf, es geht weiter. Es ist also, er hat dann so ein bisschen sein wildes Sexleben, für das er ja dann bis heute äh, bekannt und beliebt ist. Auch, auch, in gestartet. auch in Wolfsburg, oder? Auch in die Wolfsburg. Die Frauen in Wolfsburg, die
1: äh, trauen immer noch. Äh, die, immer noch. <lacht> die, ja, die ja immer noch. Äh,
2: bei VW. Die ihnen. Ich sag
0: mal so, da hat der gute Bendner schön am Fließband gearbeitet, ne?
2: <lacht> Sehr schön. Äh, naja, jedenfalls noch in England hat er dann teilweise zum Beispiel auch, wenn die Auswärtsspiel hatten, ins Teamhotel ähm, Frauen reingeschmuggelt. Es gibt eine Geschichte, die er selber beschrieben hat, wo er Frauen im Teamhotel auf der Wasserrutsche im Pool
1: geballert hat, hat,
2: gevögelt hat, bis er, er blutige Knie hatte. <lacht> <lacht> auf der Wasserrutsche. <lacht> das ging eine Zeit lang, ging es ganz gut, bis ihn dann eine Frau erpresst hat und behauptet hat, sie sei schwanger von hm. ihm und sie ja. wollte aber von ihm kein Lösegeld oder kein Geld haben, sondern sie wollte einen Bubjob von ihm, also bezahlt haben. Was?
1: <lacht> ja. Was war der Deal?
2: <lacht> Dass sie... Also, eine sie hat ihn Brustvergrößerung. damit, äh, mit dieser so. mit der Geschichte an die Öffentlichkeit so. zu gehen, dass sie schwanger ist von ihm und sie lässt nur dann, wenn sie, ähm, wenn er ihr eine Brustvergrößerung bezahlt. Okay. <lacht> ich habe gerade hier so ein okay, Boobjob. Yeah. Boob is
0: something else, man. <lacht> ja.
2: Ja. Das ist ja Dann hat er daraufhin, dann hat er daraufhin äh, ein bisschen aufgehört und hat gesagt, er wird, und er hat es wirklich so genannt, er hat gesagt, er wird aber jetzt nicht mehr mit Zivilistinnen schlafen, also er hat tatsächlich <lacht> <lacht> Zivilistinnen bezeichnet und ab da nur noch mit Sexworkerinnen ähm, verkehrt, weil er gesagt hat, die sind, äh, die erpressen ihn wenigstens danach, nicht?
1: Weil die einen Work-Ethos work ähm, haben, oder warum?
2: Genau deshalb. Dann, und dann kommt eben die Geschichte, dann hatte, war er nämlich eine Zeit lang mit einer englischen Baronin zusammen und seitdem hatte er dann den Spitznamen Lord. Und mit der hat er sogar einen Sohn, aber sie haben sich trotzdem relativ schnell wieder getrennt.
0: Okay, und es war das erste Jahr seiner und dann, Karriere und dann? <lacht>
2: ja. Nee, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter. Dann klingelt irgendwann sein Telefon, ruft Steve Bruce wieder mal an und will, dass er nach Sunderland kommt. Das heißt, er hat ihm verziehen in die Geschichte mit seiner Tochter Nein. und hat ihn dann nach Sunderland geholt. Aber Da lief es dann auch, gleich eine Zeit lang sportlich recht gut. Da ist spielen. aber auch
0: die Frage, so: hat die Tochter nicht irgendwie vielleicht dann so ein, äh, ich meine... Ich will jetzt ihr nichts nachsagen, aber hatte ich vielleicht irgendwie dann gedacht, ach komm, eigentlich so scheiße, mach doch nicht die Beziehung vielleicht wieder aus. Ja, ja. Komm, Fadi, ruf doch mal noch mal den, 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 den Benty an, den kleinen Lord an.
2: Kann sein, kann sein. Aber es war auf jeden Fall sportlich dann eigentlich eine relativ gute Phase von ihm in Sunderland. Neben dem Platz ging es so, zum Beispiel hat eine Frau ihm mit einem Ziegelstein, äh, die Rückscheibe von seinem Porsche eingeworfen. <lacht> Dann war er irgendwann in Kopenhagen ähm, auf Heimaturlaub, ähm, wahrscheinlich Länderspielreise oder irgendwie sowas. Äh, da wurde er dann angezeigt von einem Taxifahrer, weil er sich an seinem Taxi gerieben hat, das Taxi mit einem Gürtel geschlagen hat und gesagt, fuck me. <lacht> <lacht> und dann, also die Wolfsburg-Zeit oder so war, die, die ist dann schon lang vorbei. Und dann ist er, am Ende hat er dann in Kopenhagen noch gespielt ähm, hat da dann seine Karriere ausklingen lassen. Ich glaube relativ erfolglos und ist dann aus dem Fußball ausgestiegen und hat eine Reality TV Show angefangen, wo er irgendwie andere andere Celebrities prankt im dänischen Fernsehen. No
0: way. Läuft die noch?
2: Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube nicht. Aber das waren so das waren echt so die und das waren wirklich nur die Highlights. Also die, diese die Karriere von Lord Bentner ist unfassbar. Es ist
0: krass, es ist wirklich wirklich krass. Ich fuck. Das ist richtig gut und ich würde mir extrem viel mehr wünschen davon und vielleicht müssen wir uns mal überlegen, ob wir da vielleicht eine Kategorie äh, draus machen, so ähm, so irgendwie Felix forscht, weil es einfach so wie Felix, ja, forscht. Felix forscht und dann einfach immer wieder so so schöne Geschichten rausholen, weil d das sind, die sind ich, wirklich prächtig.
1: Ich, ich frage mich immer ganz oft, warum sind das größtenteils eigentlich entweder immer Spiele aus Südamerika oder eben aus England? Aus all den anderen, ähm, Ländern kriegst du eigentlich zumindest nie solche krassen Geschichten mit. Sag mir, sag mir so einen deutschen Spieler, der es mit Peter Grouch oder mit ähm, Niklas Bentner, okay, der ist jetzt, ähm, Dene, aber aufnehmen kann. Ja, Max Kruse vielleicht noch. Naja, bis auf die ein, zwei, ja, aber auch nicht so bis richtig. auf die ein, zwei Storys halt auch nicht so.
0: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich und schon fast viel zu brav. Der der,
1: der Borowka hat oder oder die die Hamann, die haben halt auch den einen oder anderen Clan geext vom Training, aber mehr ist es halt auch nicht.
2: <lacht> ich glaube, vielleicht hat's aber schon auch ein bisschen was mit der englischen Presse zu tun. Ja, voll. Da
0: ja,
1: ja. gibt's die
2: Geschichten in Deutschland auch, aber sie kommen nicht so. Ja,
0: der, der gute alte englische Boulevard. Das ist einfach was, was anderes und das ist einfach was gibt's extrem. es eigentlich schönes? die Memoiren
1: von Peter Crouch? Weil die äh, hier nächste nächste auf Hausaufgabe, Felix. Ja, stimmt. Bitte das nächste Referat zur nächsten Folge Peter Crouch.
0: Und vielleicht auch ein Aufruf mhm. an unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr irgendwie Bock habt, dass Felix forscht, ähm, dann solltet ihr vielleicht einfach uns auf Instagram oder einfach, könnt auch einfach eine E-Mail oder ich, ihr ruft mich an und ich gebe euch die Nummer von Felix. Könnt das persönlich das hört mit sich mit auch so ein bisschen
1: nach einem Kika, das so ein Kinderkanal... Eben. Ähm, Sendung an so Felix wir müssen, Forst. Auf, wir müssen auf jeden Fall einen Jingle Checker, machen. Checker Felix. Checker Felix. <lacht> bis, zur Folge,
2: bis zur nächsten Folge produziere ich auf jeden Fall einen Jingle dafür. Check,
0: Checker Felix Jingle.
2: Ja, das ist richtig gut.
0: Ja, und ähm, dann gibt es einfach immer ab und zu mal schön was aufs Ohr vom, vom, vom Felix und
1: es ähm, sind alle Geschichten, die er einfach erzählt. Das ist toll. Also um ehrlich zu sein, sind es auch Geschichten eigentlich von uns. Die, die Decknamen, das sind einfach nur Profinamen, um es für euch so schmackhafter zu machen. Aber eigentlich sind es Geschichten aus unserem Leben. Richtig. So,
0: dann würde ich sagen, wir sind äh, für heute einfach mal wieder durch. Oder hat jemand noch was auf der Seele? Möchte jemand noch was loswerden? Ähm, so, jetzt ist noch quasi die Zeit, kurze äh, Facts reinzudroppen.
2: Wie also
1: ich habe viele Dinge auf dem Herzen, die haben hier nichts in der Sendung verloren. Mhm.
2: <lacht> <lacht> Dann machen, wir, dann machen wir den Laden dicht, bevor wir dir das Herz noch rausreißen heute.
1: In diesem Sinne, bleibt uns treu. Ihr findet uns auf allen Events in München, <lacht> um München rum und auf den Fashion Weeks dieser Welt. Nochmal ein Shoutout an all die, die wirklich treuen Hörer und Hörerinnen da draußen. Ja. Wir küssen eure Augen.
0: Ciao, ciao und fünf Sterne, ihr wisst ja, wie es geht. Bis dann.
2: Thank